1: bah, Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par passion. C'est un peu ce qui a façonné mon parcours. Euh, je vais partir un petit peu de l'enfance, parce que je pense que c'est une enfance un peu chahutée, euh, avec un rapport encore très, très compliqué à l'adolescence. Euh, J'ai été euh, déscolarisée euh, à 14 ans. Parlais plus forcément, j'étais, euh, devenue très maigre. Enfin, je, vraiment, je niais ce corps-là. Et euh, j'ai eu la chance d'être très bien entourée et, euh, et reprendre goût à la vie. Et j'ai choisi un métier qui me passionnait vraiment dans le luxe. Enfin, j'aimais l'exceptionnel. Donc, j'ai choisi la bijouterie c'est un métier qui m'a vraiment passionnée parce qu'on est en contact avec des choses incroyables et on, on la sonne de nos mains, donc on part de, de rien et on fait naître quelque chose de beau. Ça me fascinait
0: quand tu dis que tu n'as peut-être pas envie de parler de, de, de toutes les questions de rapport au corps. Si, si, pas de problème. Et qu'est-ce que tu qu que entends par un rapport au, au corps euh, compliqué oh Ah ben, À l'adolescence,
1: j'étais euh, très 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 maigre. J'ai arrêté de manger et en même temps que j'ai arrêté de, de parler. C'était vraiment une coupure. Euh. Euh, je voulais plus... Je, ça avait perdu son sens, en fait. J'ai vécu tellement de trucs euh, rudes en fait, juste communiquer et, et prendre... Parce bah, que manger, finalement, c'est... C'est prendre un petit bout du monde en soi. Et euh, bah, je pense que manger, c'est vivre, c'est accepter de vivre. Donc voilà, euh, ouais, c'était. Bah, je voulais pas, je voulais pas savoir que ce corps-là existait, ce corps de femme qui qu avait trop jeune et qui avait déjà trop euh, subi le rapport euh, au monde masculin. Quoi.
0: Comment tu t'es euh, tu t'es remise euh, de ça Qu'est-ce que tu as fait Qu Qu'est-ce que ça a été quoi ton chemin ton cheminement de, de guérison Alors j'ai été
1: euh, très bien mentorée depuis jeune donc euh, avec une, une psy euh, incroyable depuis que je suis toute petite qui m'a toujours accompagnée qui je vois toujours d'ailleurs maintenant qui est devenue une amie et euh, j'ai été euh, bah, déscolarisée j'étais dans un foyer anthroposophe avec une euh, de la vie et du monde assez particulière. C'est la philosophie de Rudolf Steiner. Donc euh, voilà, c'est euh, être au monde avec euh, beaucoup de douceur et de, de, de vivre dans son environnement aussi, en, pas seulement en, en y mettant notre empreinte d'humain, mais en vivant en symbiose avec. Et euh, ça, ça je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que le contact avec la nature, c'était assez fort pour moi. Quoi.
0: Et tu as toujours, euh, aujourd'hui encore, tu as, as toujours un besoin de nature Oui, non, moi.
1: C'est ma... <rire> C'est ma thérapie maintenant quand ça va pas. Euh, je prends ma tante avec mon réchaud et puis euh, je pars marcher. Et, euh, puis après, les réponses, elles viennent, elles viennent toutes seules. Quoi.
0: Et Ké, euh, et euh, comment tu t'es retrouvée euh, bijoutière euh, joalière euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, comme étude Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as envisagé cette, euh, cette profession-là à la base Alors, Apparemment,
1: ça a été depuis toute petite là. J'ai toujours beaucoup euh, travaillé avec mes mains. Ma maman était très bricoleuse. C'était vraiment les trucs des jours de pluie, on faisait que ça. Et euh, apparemment, dès, dès mes 4 ans, j'ai dit, euh, bah moi, je vais être bijoutière. <rire> donc, je m'en souviens pas, c'est un moment qui a inventé. Mais, euh, mais en fait, ça s'est imposé comme ça, assez naturellement, alors que dans ma famille, il n'y a personne forcément qui est dans ce métier-là. Mais j'aimais bien ce qui brillait quand euh, j'étais plus jeune.
0: <rire> Et donc, c'est quoi, quoi les études pour faire ce métier Alors
1: en Suisse, c'est un CFC. Moi, j'ai fait un CFC en école. C'est une formation professionnelle certifiante. Uhum. Euh, du coup, c'est quatre ans avec euh, des cours pratiques. Donc, bon, on va vraiment travailler à l'établi et des cours théoriques. Pour, euh, bon, on a de la culture générale, on a du français. Enfin.
0: Et direct, quand tu as commencé à travailler dans, dans ce milieu-là, ça t'a plu Oui,
1: ça, vraiment, ça m'a plu. Après, c'est un milieu un peu spécial. Donc, le premier job, ce n'était pas forcément le meilleur, mais je pense que.
0: Bah, tout le monde, en fait.
1: <rire> exact. Puis après, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'est pas mieux, beaucoup de place, mais j'ai toujours travaillé. Et euh, ben j'ai été de, de, de boîte en boîte avec toujours plus de, de défis, enfin des défis techniques qui m'ont beaucoup plu et j'ai pu expérimenter des choses de plus en plus difficiles mais qui me, voilà, qui me confortaient aussi. dans l'idée que j'aimais ça, quoi.
0: Mais alors, spoiler alert, aujourd'hui, tu as complètement changé de carrière. <rire> <Cool technique. rire> <rire> D'où le déclic. Alors, on y viendra plus tard, mais euh, est-ce qu eu, euh, est que ça a été un désamour euh, de ton métier de, euh, de bijoutière, jeallière Ou, ou est-ce que ça a été euh, plus euh, bah, juste une découverte euh, hyper complémentaire euh, d'un autre métier euh...
1: Euh, Je sais, c'est plus complexe que ça parce qu'aujourd'hui, je travaille encore à 40% dans ce domaine-là. Et d'avoir changé, en fait, j'ai retrouvé euh, vraiment du plaisir à le pratiquer. Ouais. Et euh, je verrais plus comme... Euh... J'avais atteint un truc où je ne je m'éclatais plus. Okay. Et, euh, et surtout, j'arrivais plus à me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que voilà, se lever le matin, ça devenait compliqué, ça n'avait plus trop de sens non plus. Et euh, au moment où enfin, j'ai eu ce déclic, vraiment, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais euh, de la boxe. il taille et boxe anglaise, au euh, niveau amateur, mais euh, de compétition. Et euh, bah là, c'est euh, de par le sport je me suis intéressée à la nutrition et euh, je vais te faire un peu la... une avance mais euh... <rire> et après c'est euh... comme ça que je me suis dirigée vers domaine là
0: et donc maintenant on va arriver à, à ton déclic qu'est-ce qui s'est passé euh... qu'est-ce qui s'est passé exactement concrètement à ce moment-là <rire> alors non, je que
1: tu peux dire évidemment <rire> oui, oui 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 pas de problème c'est euh... ah, euh... ouais, faut savoir que la bijouterie c'est un métier de, de passion, mais ce que... c'est pas forcément là où tu vas devenir forcément régissime. mais c'était même à l'époque c'était même compliqué de juste finir le mois. Okay. Et, euh, et en fait, j'avais demandé à mon patron de l'époque euh, une augmentation qui m'a été refusée. Et je pense que là, ça m'a fait euh, briller. Je me suis dit, bon, t'arrives pas à te projeter, tu, tu gagnes pas ta vie. Euh, euh, pas qu'aujourd'hui, euh, je roule sur l'or. Hein. C'est très compliqué de se lancer, mais, mais je me suis dit, allez. C'est maintenant, ou jamais. J'arrivais pile à 30 ans, donc euh, je pense qu'un âge un peu charnière aussi. Et euh, en une semaine, j'ai démissionné. Euh, j'ai euh, trouvé l'école. Euh, qui me plaisait. Et euh, ben, ça commençait pile poil trois mois après, donc le temps de congé que j'avais, j'ai retrouvé du job dans la foulée. Enfin, l'univers s'est aligné et euh, c'est parti comme ça. Quoi.
0: Mais alors pourquoi ce domaine Parce que donc maintenant, on peut le, on peut le dire, euh, maintenant tu as lancé ta boîte. Euh... Euh, bah, c'est de nutrition. Tu m'as dit, dit exactement dans ces termes quand tu as répondu à notre appel à témoins euh, que c'est euh, un concept euh, qui mêle pleine conscience, environnement et empowerment. Exactement.
1: Donc, moi, voilà, vraiment, je suis partie un petit peu euh, bah, du sport en pensant que euh, voilà, je vais faire de la nutrition et après je poursuis des, des sportifs. Mais inconsciemment, j'ai quand même choisi une école de nutrition holistique donc, qui prend en compte euh, ben, l'entier de la personne, pas seulement euh, son assiette. Et euh, bah, plus j'ai avancé dans les études, plus je me suis rendu compte, ok, tu peux donner les conseils pile-poil, mais pour que la personne puisse changer, il faut que ça ait du sens pour elle. Et, euh, et c'est comme ça que tu auras des résultats à long terme et que tu vas vraiment pouvoir euh, euh, redonner de la force aux personnes que, que tu suis. Et euh, euh, par exemple, bah, l'environnement, je pense, ça vient de mon parcours aussi euh, par rapport au foyer, à, à comment j'ai grandi en nature. Donc euh, c'est hyper important pour moi de, de prôner les, les alimentation locale de saison. Parce que je pense que ce qui pousse au, autour de nous, bah, il est conditionné par euh, une saisonnalité, un climat, et que bah, finalement, les légumes qui sont en hiver, sont en été, bah, c'est ce qu'il nous faut comme nutriments à, au moment où il nous le faut. Donc, euh, ça a peu de sens de faire venir euh, des super aliments du bout du monde, alors que tout est déjà là. Ah, je faisais je crois qu'il y a un bruit derrière. Ouais. <rire> je vais essayer de fermer. C'est bon. <rire> je pense que quelqu'un <rire> qui fait des travaux tu sais. Et puis... Euh, Empowerment féminin. Bah ça, ça vient de bah, mon parcours de vie, de ce que j'ai pu expliquer avant de, de ça. Et Finalement, je ne sais pas si c'est par mon parcours ou si j'attire ce genre de personnes, mais j'ai beaucoup de femmes qui ont un rapport pas forcément très compliqué au corps. Ce que je cherche à faire vraiment dans ces suivis-là, c'est pas forcément... Je ne fais pas forcément des pertes de poids sèches, des choses comme ça, je peux, mais pas, je ne trouve pas ce que c'est le plus intéressant. Mais j'essaie de, de redonner le la confiance en soi et en son propre corps, c'est-à-dire le poids c'est une valeur et après il y a tout le reste, c'est est-ce que je me sens en pleine forme, est-ce que mon corps me permet de faire les choses que j'aime et est-ce que j'ai envie d'y habiter et euh, pour moi après le, le poids c'est secondaire parce qu'une fois qu'on a un repli plaisir à bouger qu'on se fait plaisir avec son assiette en se faisant du bien et ben le, on a toute l'énergie qu'il faut pour, pour, pour exploser et pour faire pour bouger parce que c'est un le corps, il a besoin naturellement de bouger. Donc euh.
0: Mais oui, c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à, à assimiler euh, nutrition et perte de poids. Mais en fait, la nutrition, c'est aussi le rééquilibrage alimentaire. Et ce n'est pas nécessairement pour maigrir. C'est aussi pour prendre soin de. de ben, enfin, pour euh, changer un peu son rapport à l'alimentation. Et peut-être même s'éloigner euh, justement des carcans de la société qui voudraient qu'on euh, ressemble à. Tel ou tel modèle. Exactement.
1: Et puis, c euh, ben finalement, c'est de trouver quel est l'équilibre pour moi euh, à cet instant-là. C'est-à-dire, euh, ben, euh, oui, il y a des choses qui vont nous faire plus ou moins de bien, mais aussi un aspect social. Donc, si on est dans la privation, parce que non, il faut que je mange ma salade, mes légumes, il ben, y a une part de privation et une part de mal-être. Et euh, ce pas juste à cet instant-là. Donc, c'est euh, de trouver l'équilibre en fait, et la souplesse pour ne pas rentrer dans un modèle qui soit complètement rigide.
0: Mettons, euh, par exemple, euh, ça fonctionne comment ta boîte C'est euh, des abonnements Est-ce Est que c'est des entretiens Comment ça se passe En fait, c'est quoi la parcours d un, d un, le parcours d'un client Enfin, euh, d'un de tes clients Comment on dit Client Patient Client
1: Tu patient <rire> okay. C'est euh, plus euh, une vision de, de la... ouais, Comme une guérison, parce que euh, je pense que ça peut arriver par l'assiette, et euh, surtout, c'est un aspect santé qui est important pour moi. Santé aussi mentale, parce que quand on parle de nutrition, on a souvent tendance à oublier ce, cet aspect-là, justement. Et voir que la perte de poids, qui n'est pas forcément bonne pour le mental non plus. <rire> je Donc, euh, bah, les gens vont prendre rendez-vous avec moi. Et le premier rendez-vous, il est, à, il est à assez, euh, assez long. En général, il dure une, deux heures. Mm -hmm. En général, la, la première heure, je me concentre vraiment sur euh, une discussion euh, simple avec la personne où je vais lui demander un peu quel est son parcours euh, quelle est son enfance, comment c'est de, de, de vivre dans ce corps là pour, euh, ouais, pour euh, pas rentrer tout de suite dans, dans l'assiette je, je veux vraiment connaître la personne en face de moi pour pouvoir l'aider au mieux et après on va faire euh, dans la deuxième partie on va plutôt faire justement s'intéresser à l'assiette à ce qu'elle mange en ce moment à, à la micronutrition Donc est-ce qu'il y a possiblement des carences est-ce qu'il euh, y a des dysfonctionnement au niveau du corps que je peux aider avec la complémentation, avec des phytothérapies. Et à partir de là, je fais une synthèse que j'envoie toujours par mail à la fin de l'entretien pour aider la personne dans ce, dans ce changement-là. Et ensuite, le nombre de, d'entretien je n'ai pas de, de formule d'abonnement parce que je pense que c'est trop individuel et euh, de dire euh, je trouve ça assez prétentieux <rire> j'ai pas encore le recul nécessaire pour dire bon, ok avec moi en 4 mois tu vas tout changer euh, je pense que chez des personnes il y a des personnes que j'ai suivies que deux fois parce qu'elles bah, en forme déjà et elles avaient juste besoin de petits ajustements et des personnes ça prend plus de temps parce qu'il faut aller chercher des fois plus loin et, et des fois il faut se planter et reprendre sans, sans trop s'autoflageler c'est se dire que ça fait partie du du parcours quoi.
0: et euh, est-ce que est-ce que t'as été euh, témoin euh, de, de déclic euh, chez euh, certains de tes patients ou certaines de tes patientes
1: euh, oui <rire> pas mal ouais. Et, euh, bah, moi tu vois ça fait pas très très longtemps que, que je pratique euh... ça fait combien de temps d'ailleurs bah, ça fait euh, une année environ que je suis des mmh -hmm. personnes et euh, c'est à partir de février de cette année que je me suis mise à un plus gros pourcentage Donc, ok là, je suis à environ 60% euh, où je fais plus que ça et euh, bah encore hier ça m'a fait vraiment trop du bien parce que j'ai vu des, euh, des femmes hyper lumineuses euh, qui avaient perdu un peu de poids mais finalement euh, pas une perte de poids rapide mais par contre un regard d'énergie et je les ai vues euh, hyper lumineuses et hyper euh, tranquilles par rapport à ce qu'elles étaient en train de faire et euh, pas se mettre la pression et, euh, et vraiment sentir que ça marche en fait sans, euh, sans avoir d'objectif trop strict quoi Ouais, ça, ça fait du bien de les voir comme ça
0: <rire> et tu me disais que, que dans, ton, dans ton concept il y avait aussi de la pleine conscience est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, ce que c'est que la pleine conscience alors
1: la pleine conscience pour moi c'est euh, pas une pratique euh, spirituelle c'est juste euh, une façon de, de, de calmer le mental qu'on a un peu là tendance à surutiliser j'ai l'impression en tout cas en occident et c'est juste euh, se réapproprier, ben, à la base ça vient des pratiques méditatives euh, plutôt orientales et euh, ça a été euh, remis euh, au cours du jour, enfin occidentalisé disons dans le sens où c'est plus euh, une pratique spirituelle mais c'est vraiment une pratique euh, formelle euh, c'est des techniques à, à appliquer à son quotidien pour juste s'ancrer dans le présent, s'ancrer dans ses sensations corporelles et c'est pas important pour moi dans la nutrition parce que à mon avis c'est ce qui va permettre justement cette souplesse dont je parlais avant c'est à dire ok je peux être invité mais je vais toujours manger par rapport à mon corps et si on n'est pas relié à son corps à un instant T et ben on saura pas si on dépasse ou si on est toujours ok et c'est euh, par des petits exercices par des types de méditations aussi de pleine conscience ben on va recréer ce lien au corps un peu comme un comme un enfant. un enfant qui est dans des paquets de chips ou des choses comme ça, euh, s'il n'est pas trop euh, cadré ou des choses comme ça, il va naturellement s'arrêter de manger. Et ben, On essaie de retrouver ça dans la nutrition consciente.
0: Et ça, la pleine conscience, tu l'as découverte euh, pendant ta formation ou tu connaissais déjà avant
1: Alors Je connaissais déjà un petit peu avant, mais je pratiquais euh, pas plus que ça. Et euh, <rire> je suis assez instinctive. Et en fait, mon nom, je l'ai choisi euh, un petit peu comme ça. C'est sorti. J'ai créé le site, j'ai créé tout le reste. Et plus j'avance, plus je me rends compte à quel point il est, il est cohérent avec la pratique que je...
0: Tu veux bien que rappel, rappeler le nom ou, euh, ou est-ce que, est que tu veux rester...
1: Euh... <rire> ça s'appelle bah, nutrition consciente. Et euh, bah, moi, je pratique déjà pour moi. Je donne déjà des exercices, mais je continue toujours à me former. Bah, en nutrition et en pleine conscience à côté parce que je pense que c'est indissociable
0: en tout cas pour moi ouais. Est-ce que, tu, est -ce que euh, le fait d'exercer de, de, ce, ce métier-là aujourd'hui euh, t'aide dans ton rapport euh, à toi, à ton corps et à ton passé par rapport à ton corps ou est-ce que c'est justement parce que tu avais fait tout ce travail-là avant euh, que tu fais bien ton métier ah, je, je pense c'est un peu des deux <rire> ouais.
1: parce que Si je regarde un petit peu le parcours euh... Quand on regarde un petit peu en arrière, ben je me rends compte que j'ai l'impression que c'est hyper logique. En fait, je suis arrivée là et euh, ça fait totalement sens. Je pense que ce que ça change pour moi aujourd'hui euh, par rapport à mon rapport au corps et à, à la nourriture, c'est que en fait, je, je m'oblige à plus de bienveillance avec, euh, avec moi parce que c'est ce que, ce que je vais apporter à mes patients. Et si je suis incapable de me l'appliquer à moi, ça ne fait pas de sens. Quoi. Donc comprends. ça, euh, ça m'a beaucoup aidée. Et, euh, des fois, c'est un peu contre-intuitif parce que je m'autorise plus de choses qu'avant point de vue alimentaire. Et en même temps, c'est beaucoup, en fait, beaucoup plus safe comme ça que d'être trop focus sur une alimentation parfaite qui est finalement inatteignable et qui, qui gangrène
0: l'estime de soi. Quoi. Je comprends. Et pour revenir à ton déclic, c'est quand ton patron ou ton ancien patron euh, as refusé une augmentation euh, Qu'est-ce que tu as ressenti exactement à ce moment-là Est-ce que, est que quand tu t'es dit « je vais lancer ma boîte euh, », c'était une façon de prendre ta revanche Ou est-ce que c'était euh... « ok, c'est le moment en fait, c'est peut-être un signe
1: ». Ouais, non, je... <rire> moi j'ai assez le truc de… Pas de... Enfin, je pense que l'univers il est toujours un petit peu derrière nous.
0: Je suis d'accord avec toi, mais c'est mon côté… Enfin voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, mais moi je suis d'accord <rire> avec ça.
1: Mais euh, c'était… Je n'étais pas forcément en colère parce que c'était euh, quelqu'un avec qui je m'entendais super bien, mais je me suis juste dit que ben, c'est un signe de plus que tu n'es pas bien là-dedans et que c'est peut-être ouais. le moment de changer. Et euh, autant je ne m'étais jamais vue monter ma boîte en, en bijouterie. Je ne me sentais pas légitime, je, je, il y avait un truc qui, qui clochait. Mais euh, même avant de commencer les études en, en nutrition, je savais que j'allais monter ma boîte là-dedans parce que ben, c'était comme ça, un petit peu autrement. <rire>
0: <rire> et ça, tu le savais depuis longtemps que tu avais envie de, de creuser un peu cette, cette, cette euh, carrière-là
1: Tu dis l'indépendance
0: euh, Non, le, la nutrition. Euh... <rire> je pense que je le savais, mais que je ne me
1: suis pas forcément tout de suite euh, avouée. C'est un rôle de l'imposteur un peu. <rire> donc j'ai d'abord fait euh, plein de tests de personnalité, de trucs, et finalement, euh, bah, je une... suis hyper curieuse, donc ça partait dans tous les sens. et euh et euh, ça ne m'aidait pas du tout ça ne m'a pas aidé c'est un peu aussi je comprends bah, le seul truc qui ressortait en permanence bah, c'était la nutrition et maintenant quand je regarde ça, je vois que euh, ça fait sens parce que c'est un média aussi qui est euh, quotidien enfin, est, euh, on mange tous les jours donc c'est euh, une façon de changer sans violence euh, son rapport à soi son rapport au corps et euh, de l'exercer le, de finalement euh, jour après jour et puis euh... De, de progresser euh, tranquillement, avec douceur et bienveillant. Ouais, donc c'était un petit peu en quand même, quoi.
0: <rire> je pense. Quand tu as lancé ta boîte, est-ce que, enfin, ou, avant, ou juste avant de lancer ta boîte, est-ce que tu as rencontré des difficultés est -ce que, que, Comment a réagi ton entourage en fait Est-ce qu'ils étaient enthousiastes ou un peu inquiets ou...
1: Non, j'ai un entourage vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je crois qu'ils croyaient plus en moi que, <rire> que moi -là, à ma capacité de le faire. Donc je, je sentais intérieurement que j'étais capable de le faire, mais après, il y a. Et voilà, la pression qu'on se met, des fois, c'est tellement fort que ça peut nous bloquer complètement. Et là, bah, la bienveillance que je m'applique à la nutrition, j'essaie de m'appliquer aussi dans la vie entrepreneuriale. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux, du mieux que je peux. Et j'essaie de me laisser un peu tranquille avec les choses que je n'ai pas réussi à faire parce que les, les journées n'ont que 24 heures et que des fois, il faut aussi décrocher pour pouvoir mieux avancer.
0: <rire> je suis bien d'accord avec toi. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as décidé que tu allais lancer ta boîte et le moment où tu as lancé ta boîte, où tu as fait la démarche de...
1: bah Comme euh, j'ai commencé mes études du coup euh, maintenant il y a trois ans, en, en sachant qu'en terminant le, ce cursus-là, euh, je montrais à ma boîte. Après, je suis arrivée à la fin de mon parcours euh, de formation, qui est une formation privée, et... Euh, au moment où je finissais, où j'allais avoir mes examens, euh, j'ai euh, dit à mon patron « Ok, je bosse encore jusqu'à euh, fin de l'année à 80% pour pouvoir euh, avoir quand même encore 20% pour travailler seulement sur ce projet-là. » Et euh, je me suis mis ce deadline de la fin de l'année qui a finalement été repoussé à fin janvier, parce que bon, histoire de, voilà, de contrat. Et, euh, et à partir de là, bah, je me suis lancée. J'avais vraiment besoin d'avoir euh, cette limite fixe dans ma tête, c'est-à-dire « Bon, voilà, maintenant... Ça fait tout ce que tu as pu, mais tu n'as pas assez de temps pour le faire. Et le truc qui fait que ça ne marche pas pour l'instant, c'est que tu ne te dégages pas de temps. Donc, une euh, façon de me rassurer, de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir vraiment y aller l'esprit tranquille.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être un peu euh, vertigineux, le fait de se lancer euh, à 100% d'auto-entrepreneur et... Et comment ça se passe pour la, la paperasse <rire> comment... <Est -ce> que... <rire> Parce qu'on a eu euh, toute une discussion, enfin pas une discussion mais je te disais euh, oui j'ai eu du mal à m'organiser et t'as dit que tu comprenais alors je me suis dit si elle comprend peut-être qu'elle est comme moi, je sais pas.
1: Euh, ouais c'était euh... un peu le, le chien au début, <rire> là c'est en train de, de rentrer dans l'ordre. Au début j'ai pris euh, des locaux que je pouvais louer à l'heure mm -hmm. et en fait j'ai besoin de, de, de beaucoup de concentration pour faire du bon travail. Et en fait, de, de louer à l'heure, ça faisait que je prenais mon petit ordi sous le bras, euh, tous mes papiers, tous mes, euh, mes euh, fiches de, de remèdes et des choses comme ça. Je m'installais pour une heure, j'avais mon entretien. Après, il fallait tout que je remballe, que je rentre chez moi, que je mette au propre, que je reparte si j'avais un deuxième entretien. Et, euh, et c'était pas possible, quoi. J'étais euh, épuisée, j'étais stressée, il fallait être sûre que j'ai de la place. Enfin, c'était une charge mentale que, qui me faisait clipper. Euh, et là, euh, tout récemment, bah, je viens de franchir une nouvelle étape, c'est-à-dire que je loue un cabinet à moi euh, dans ma ville. Et vraiment, là, je, je sens la différence, en fait. J'y vais à 8h30 le matin, et, euh, je bosse euh, comme jamais, et <rire> ça avance. Après, bon, ben, je reste quelqu'un de... Je bosse beaucoup en étoile. C'est-à-dire que tout d'un coup, aujourd'hui, c'est cet objectif-là qui va prendre le dessus. Je vais y mettre toute ma force, et demain, ce sera un autre objectif. Et finalement, j'avance plutôt en Z qu'en ligne droite. <rire> je vois
0: mais il n'y a pas de... les lignes droites c'est pénible regarde sur l'autoroute quand on conduit sur l'autoroute au bout d'un moment on s'ennuie voilà exactement
1: après c'est le... le côté un peu vertigineux je pense de l'entrepreneuriat mais c'est aussi le côté qui euh, moi me convient bien c'est-à-dire que j'ai euh, très peur d'un quotidien trop bien rangé et, euh, là de pouvoir euh, m'organiser ben, justement dans le moment présent et au jour le jour ben, ça c'est euh, assez bon pour mon caractère et euh, <rire> je ne me, me débrouille pas si mal finalement <rire>
0: Et euh, donc maintenant, euh, tu travailles, si j'ai bien compris, à 60% euh, pour ta boîte de nutrition, ton entreprise. Et à 40% encore euh, dans la joie aïrie. Jo -aierie, pardon, je pas trop à En ça. fait,
1: je travaille pour mon, mon patron euh, chez qui j'étais juste avant de faire ce changement-là. Et en fait, je me suis mis euh, aussi en indépendante chez lui. C'est-à-dire que maintenant, je suis full en indépendante. Donc... <rire> que sur moi, mais c'était un accord entre lui et moi pour, pour garder une certaine souplesse. Et euh, voilà, un... on ne sait jamais comment ça va démarrer. Ça peut démarrer très fort, ça peut y avoir des mois plus creux, et ça me permet de, de voilà de gérer mon temps de travail, de gérer mes rentrées d'argent aussi avec beaucoup moins de pression. Parce que j'ai toujours la possibilité ben, voilà, de faire quelques heures en plus, si jamais on, on s'est garanti l'un l'autre à 40%, mais après on peut moduler les heures de
0: façon assez élastique. T'arrives quand même à trouver du temps pour toi, en dehors du, de, de tes deux travails, de tes deux métiers, du coup, parce que sinon c'est travaux, bref. <rire> Alors
1: euh, oui, euh, en fait j'ai repris, euh, j'avais arrêté l'année la, 2020 un peu compliquée avec le Covid, j'avais vraiment complètement arrêté le sport, et c'est quelque chose qui est, euh, je pense, très important pour mon mental. <rire> et là j'ai repris euh, le sport dans une nouvelle une salle qui est en train de se créer, qui est qui portent des valeurs qui me sont très très chères, c'est-à-dire c'est des valeurs féministes, inclusives, euh, safe pour la, les personnes LGBT dans les sports de combat, okay. donc euh, ils m'ont permis de me remettre en forme en suivant des cours chez eux, et euh, je donne des cours de, de kickboxing pour eux, euh, euh, ben, voilà, deux jours par semaine. Et j ai, j ai Encore une nouvelle ça... activité <rire> Oui, mais c'est une activité <rire> qui me fait beaucoup de bien, ça me fait rencontrer des gens, ça me fait euh, créer des liens aussi à l'extérieur de... Simplement la nutrition. Quoi. Et ça, ça permet de, pff, voilà, de laisser partir euh, ce qu'il faut qu'il parte euh, dans, dans le sport. Ça m'équilibre pas mal, surtout le oh, sport ouais. de combat.
0: <rire> c'est vrai, j'ai jamais fait de sport de combat. Euh, ça, ça permet de lâcher prise, de, de se défouler ou... ouais je pense
1: que moi, c'est euh, ce qui m'a permis de, de m'ancrer vraiment dans, dans mon corps et de lui faire confiance. de dire, OK, en fait, euh, j'ai de la force. Euh, je peux lui faire confiance, je peux m'appuyer dessus. Et euh, c'est ce que j'essaie de, de, de transmettre aussi dans, dans ces coachings-là. Euh, bah en fait, euh, c'est un super moyen de, de, de faire sortir toutes les énergies négatives. Quand on tape dans un sac de frappe, bah on peut tout laisser aller, on fait de mal à personne. Et euh, voilà, après, le, le ventre, il est de nouveau autour. On est tranquille.
0: <rire> Et euh, je me demandais, parce qu'en vrai, euh, donc, euh, tes deux activités professionnelles principales sont dans des domaines très différents finalement euh, il y en a un plutôt dans l'univers du luxe et l'autre, euh, vraiment, euh, bah, le, la reconnexion à soi et, euh, et finalement se rendre compte que soi-même, on est suffisant. <rire> euh, comment, comment tu jongles entre... Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de, de, de complémentaire Ça fait comme vaste ça Ou est-ce qu'au contraire, parfois, tu es un peu perdu euh...
1: Non, bah, comme je te disais avant, c'était vraiment... Bah, je, je, je pense que ça me fait un, un, un vrai équilibre. Parce que je, bon, je pense que tu connais, mais euh, quand tu te lances en entrepreneuriat, tu as peut-être tendance à avoir un peu trop la tête dans le guidon. Mmh. Et là, de, de revenir à une activité que je connais, que je maîtrise, euh, où euh, je suis en pleine confiance de mes capacités et où je, donne, je peux donner aussi le meilleur en sachant à peu près où je vais, <rire> bah, c'est hyper rassurant. Et, euh, et j'ai vraiment énormément de plaisir à faire les deux. Et ça me fait aussi une coupure où je fais autre chose. et euh, bah, C'est hyper sain parce que des nouvelles idées vont pouvoir émerger. On a, si on est tout le temps à fond, à fond, à fond, j'ai l'impression qu'on ne laisse pas le cerveau respirer et on est coincé dans des paradigmes un peu trop carrés. Mais ça risque d'être enfermant, quoi.
0: Oui, parce qu'en plus, j'imagine que le côté, euh, le caractère un peu euh, manuel euh, de ton premier métier euh, te permet de souffler et donc euh, peut-être de trouver euh, d'autres idées pour euh, ton, notre activité. Oui, bah
1: puis je pense que de, de, justement, euh, c'est un métier où il faut, faut aussi énormément de concentration pour faire des belles choses et pour être pleinement présent justement. Et je pense que souvent, hein, ça, ça arrive à tout le monde de trouver une solution quand justement on ne la cherche pas. Donc, euh, c'est euh, vraiment cette possibilité, en fait, de faire un petit virage dans la semaine pour, euh, pour laisser les, les choses se faire un peu euh, à mon insu, finalement.
0: Finalement, est-ce que tu es en pleine conscience euh, quand tu fais des bijoux Oui.
1: C'est euh, vraiment une, une décision aussi que j'ai prise. Bon, c'est euh, une éthique de travail. Hein, quand euh, on passe la porte, pour moi, c'est hyper important de pouvoir euh, tout donner. Et euh, je, je switch. Je ne suis plus euh, nutritionniste, je suis bijoutière. Et euh, je me donne pleinement là-dedans. Sinon, ben, personne n'est content. Enfin, je ne suis pas contente de mon travail, mon patron n'est pas content. <rire> Et euh, après, quand euh, bah, je suis en nutrition, bah, je ne pense pas du tout à la pigriture. Ça se fait assez naturellement.
0: Une question euh, toute simple, vraiment. Euh, Peut-être même euh, très simple. <rire> Comment tu te sens aujourd'hui
1: euh, ça, ça dépend toujours des jours. Mais
0: <rire> oui, bien sûr, évidemment.
1: Mais euh, globalement, euh, j'entrevois un petit peu le, justement l'avenir, ce qui me manquait euh, il y a quelques années. Et surtout, je... Euh, je sens que ça fait du sens. Donc, je me, je me sens alignée, donc beaucoup plus calme. Et euh, ça, ça me permet de. Je me sens beaucoup plus épanouie et, euh, et euh, j'avance vraiment avec beaucoup plus de confiance. Ce qui me permet de faire aussi beaucoup d'activités et euh, sans perdre d'énergie.
0: <rire> Est-ce que tu penses que le... avoir, euh, avoir finalement diversifié tes activités te, te donne. Euh... Plus par exemple de perspectives euh, bah, bah, même dans le côté enfin euh, dans, dans la joaillerie enfin dans tout en fait est-ce que ça te donne plus de perspective ou est-ce que c'est ou est-ce que en fait à partir du moment où tu gagnes suffisamment ta vie avec ta boîte de nutrition euh, tu voudrais arrêter l'autre partie euh, de ton activité
1: je sais pas encore <rire> parce que
0: c'était un <rire> objectif
1: à la base c'était vraiment euh, ah, j'arrête et tout et d'avoir retrouvé le plaisir de, de de le faire ben après je sais pas il y aura peut-être quelque chose euh, de l'ordre du temps que je pourrais consacrer à ça mais je pense que c'est ce qui me convient en fait de faire plein de choses en même temps ouais je comprends ça permet d'accepter de, de, toutes les parties de mon être et de, de, de les laisser se développer si je coupais euh, une des deux je pense que ça, ça me manquerait enfin une des trois parce que je pense que le sport ça fait partie de ça aussi mm -hmm. et si je faisais un choix trop euh, drastique ben finalement je serais nouveau un petit peu bancale
0: je comprends ouais en fait ouais, les, les trois trucs c'est ce qui te rend entière quoi. ouais
1: ça me permet d'expliquer Enfin, d'explorer et d'exprimer euh, euh, toutes les facettes un petit peu qu'on peut avoir hein, dans un seul être.
0: <rire> euh, et qu'est-ce que tu dirais euh, à celle que tu étais avant ton déclic Est-ce que tu lui dirais de faire les choses pareilles et de juste laisser le temps de, à la décision de venir à toi Ou est-ce que, est que tu lui donnerais des billes pour, euh, pour aller de l'avant
1: euh, Juste déjà, euh, respire. <rire>
0: Ça va aller.
1: <rire> Mais euh, ouais. Tu sais que tu vas douter, tu as douté toute ta vie, mais euh, tu, vas, tu vas sentir que c'est une force, en fait, parce que euh, ce doute qui est super épuisant et qui te, qui te fait avoir des gros coups de down tous les euh, 4 à 6 mois où tu as envie de tout plaquer, bah, c'est ce qui te fait aussi voir euh, en dehors d'un de, cadre et c'est ce qui fait ta force. Et euh, aie confiance dans, dans, dans cette force-là parce que ça va te porter et tu vas y arriver.
0: C'est top bah écoute merci Anaïs moi j'ai plus de questions alors je sais pas si t'as quelque chose à dire une question que j'ai pas posée et à laquelle t'aurais aimé répondre
1: euh, non j'ai pas forcément pensé avant mais <rire> non j'ai eu beaucoup de plaisir à, à cet échange avec toi oui pareil et euh, ouais j'aimerais bien que euh, que plus de femmes se fassent confiance en fait et, euh, et lâchent un peu euh, leur balance moi je, ce rapport à la balance euh, je le trouve angoissant et je suis nutritionniste, mais moi, ça fait deux ans que je ne me suis pas pesée. Je demande rarement à mes patientes. Euh, c'est elles qui me disent, en fait, si elles ont perdu ouais. le poids. Ce n'est pas forcément une question que je mets sur le papier. Mais euh, vraiment, bah, lâchez vos balances et euh, retrouvez vos sensations corporelles. <rire> je
0: suis tellement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la, la balance, moi, je n'arrive pas à ne pas me peser. Euh, et à chaque fois, j'ai une boule dans la gorge quand je monte dessus. Et je me dis, mais il faudrait vraiment que j'arrête cette habitude. En fait, ça n'a aucun sens. Donc, c'est top. Euh... Que, bah, que toi en tant que professionnel tu le forces pas et que même tu t'incites pas du tout euh, à le faire euh, ça change tout quoi
1: c'est quand tu prends conscience en fait que ce chiffre qui est une valeur numérique euh, qui a été imposée aussi par des normes euh, elle va conditionner ton humeur de la journée ouais. je trouve ça hyper violent et euh, quand on parle par exemple d'autres normes c'est l'IMC euh, l'IMC d'un poids normal pour une femme euh, dans les années 70 c'était un IMC de 28 maintenant si vous êtes à 28 et que vous allez chez un médecin, il va dire que vous êtes en surpoids et que vous devez perdre du poids. Mmh. Donc là, ça, ça, déjà, ça, ça pose un problème parce que des femmes qui vont faire un IMC de 28 mais qui vont être très sportives et vont ça. leur dire euh, « bah, vous manquez de volonté, vous n'arrivez pas à perdre ». Et euh, bah, C'est toujours une valeur numérique, en fait. Ça n'a pas, de... pas de sens dans qui on est, et, euh, comment on est au monde et la, la valeur qu'on a intrinsèquement.
0: Ouais, exactement. C'est vrai que l'IMC, c'est un non-sens. J'ai lu pas mal d'études là-dessus euh... Donc quoi, ça n'avait aucun sens de ne pas faire au cas par cas euh, pour ça, quoi. Ah, si vous
1: prenez un sportif d'élite, euh, il aura un IMC d'obèse alors qu'il est hyper sec.
0: Et le délire des balances euh, qui, euh, qui, euh, qui calcule la masse, la masse graisseuse, ça me traumatise. Ça. Non, je pense que c'est... Euh, bah voilà euh, Avec
1: la technologie, on a trouvé un nouveau moyen de, de se mettre la pression. <rire> C'est-à-dire, <rire> ah ouais, tu fais ce poids là et en plus, tu as ton de masse graisseuse. Et, okay. et alors... Enfin, <rire> c'est Ouais, non, c'est aller chercher encore plus loin dans le contrôle du corps. Ouais. Et je pense qu'il euh, n'a pas à être contrôlé, il a sa propre euh, sagesse et qu'il faut euh, se laisser aussi guider par lui. Quoi. Et pas chercher à le contrôler juste par le mental, sinon on
0: tombe malade. Exactement. Bah, très bien. Merci beaucoup Anaïs. Attends, je pose le micro mais je continue de te parler. <rire> Merci à Anaïs d'avoir partagé son déclic avec nous et merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Chanson. Pensez bien à vous abonner à nos différents formats Le Déclic, La Chanson et l'Apéro sur votre application d'écoute de podcast préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux at 18h17 production A bientôt